0: hallo. in dieser Folge geht es im Speziellen um das Thema digitales Mindset und papierloses Büro. Nicht wundern, das ist eine Folge, die ich für den 365 Lifehacks Podcast aufgenommen habe, in dem ich auch teilnehme. Aber ich möchte dir die Folge natürlich nicht vorenthalten, weil sie schöne und auch sinnvolle Einblicke gibt in das neue Zeitalter so ein bisschen und ja, deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei und ja, enjoy the show. Herzlich willkommen zum 365 Lifehacks Podcast. Ich bin der Fabian Mahnke, ich bin Technikfreak, Lifehacker, im Online-Marketing hauptberuflich tätig und zuständig für die Optimierung von digitalen Prozessen und Strukturen, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, zurzeit mein Herzensprojekt ist die Digitalisierung von Lehrern und Schulen. Sprich, ich helfe insbesondere eben Lehrern und Schülern ähm, bei der Digitalisierung und den Schritt hin zur Verwendung von Technik und digitalen Medien. Ähm, <lacht> ja, das Thema heute ist dementsprechend auch digitale Effizienz und Mindset. Was meine ich damit? Zunächst erkläre ich Dir kurz den Begriff digitale Effizienz. Das bedeutet, durch den gezielten Einsatz von Technik Ressourcen zu schonen, sprich entweder finanziell und oder auf den eigenen Zeiteinsatz bezogen. Also entweder du wirst schneller durch den Einsatz oder du sparst Geld und im besten Fall natürlich beides. So, Thema Mindset möchte ich auch noch kurz in dem Zusammenhang erläutern. In dem Fall geht es um die Bereitschaft, sich zu entwickeln und die Technik anzunehmen und vor allem ihr natürlich auch zu vertrauen bis zu einem gewissen Maß. Es ist nicht immer sinnvoll, komplett der Technik zu vertrauen, aber du musst ihr in einem großen Maß Vertrauen schenken, um sie wirklich effizient und möglichst sinnvoll auch für dich nutzen zu können. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Heute habe ich für dich im Wesentlichen zwei Themen mitgebracht. Zum einen geht es mir darum, dir so ein bisschen zu erklären, was mir persönlich beim Arbeiten im Büro, im Office wichtig ist, worauf es ankommt und ja, was für mich einfach so Must-Have-Sachen sind, die, die, die absolut da sein müssen. So, und Nummer zwei ähm, möchte ich dir so ein, bisschen, möchte ich so ein bisschen mit auf die Reise nehmen ins papierlose Büro ob das wirklich so funktioniert, ob das sinnvoll ist, welche Hürden es gibt und vor allem auch, wo die Vorteile für dich sind, wenn du auf ein digitales Büro setzt. Ja, steigen wir gleich ein mit Thema 1. Was ist mir beim Arbeiten wichtig? Ähm, also Grundvoraussetzung ist für mich auf jeden Fall gute Hardware. Damit meine ich einen Computer, sei es jetzt Windows oder Apple ähm, mit ausreichend Rechenpower und mit ja, ausreichend schnellen Features. Mit Features meine ich jetzt Schnittstellen. <lacht> ähm, sprich, dass ich einfach die nötigen Schnittstellen, die ich brauche, habe. Es geht zwar vor allem bei Apple immer mehr in Richtung Wireless, aber jetzt Beispiel USB Type-C, das ist eine universelle Schnittstelle, die muss ich einfach haben, Punkt. Was man damit machen kann, kommt vielleicht in einer späteren Podcast-Folge nochmal. Also gute Hardware, das heißt, mein Rechner muss schnell genug sein, er muss nicht ultra teuer sein, das muss kein 3.000-Euro-Gerät sein, um Gottes Willen, es reicht sogar ein Gerät unter 1.000 Euro, ähm, der reicht mir für die nächsten fünf, sechs Jahre auf jeden Fall locker aus. Wichtig, es muss eine SSD drin sein, die ausreichend schnell ist, damit ich die Ladezeiten von Programmen, von Dateien usw. So möglichst reduziere ähm, und genug Arbeitsspeicher, dass, wenn ich mehrere Programme offen habe, ich hier nicht zu Verzögerungen komme oder sogar zum Computerabsturz. Das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung, was den Rechner angeht. Ich persönlich nutze hier gerne Apple einfach, weil ich weiß, dass die Komponenten extrem hochwertig sind, die verwendet werden. Und ähm, ja, wenn du jetzt wenn du jetzt alleine bist beispielsweise wenig Mitarbeiter hast, du kannst ruhig auch hier auf gebrauchte Hardware setzen. tatsächlich, ähm, weil die Geräte sind von der Hardware her wirklich, wirklich top. So, dann am besten verwendest du auch zwei Monitore und beim besten Willen bitte keinen Laptop-Bildschirm. Ähm, das liegt einfach daran, du hast am Monitor in der Regel die höhere Auflösung, das wiederum bedeutet, dass du mehr Bildschirminhalt zu sehen hast und je mehr du auf dem Bildschirm siehst, vom Inhalt her, desto besser kannst du die Sachen natürlich navigieren und dich zurechtfinden und Sachen zuweisen und was auch immer du damit machen musst. Ähm, am besten, wie gesagt, sogar zwei Bildschirme. Dann kannst du nämlich zwei Programme parallel offen haben und gerade wenn du viel Copy-Paste machen musst oder nachgucken musst oder nebenbei noch was offen haben musst, dann ist das einfach Gold wert. Definitiv. Du kannst das am Computer so einstellen, dass der Desktop erweitert wird. Das heißt, es ist keine Spiegelung auf dem zweiten Bildschirm, sondern du hast wirklich einen zusätzlichen Desktop, den du mit einem separaten Fenster, mit separaten Inhalten füllen kannst. Und wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, dann wirst du auf nichts anderes mehr setzen wollen. Das verspreche ich dir hoch und heilig. So, dann machen wir weiter. Ein gutes Mauspad natürlich. Auch hier sind wir im 5-Euro-Bereich. Das sind keine Ultra-Gaming-Mauspads für 50 Euro oder noch mehr, sondern einfach nur was Vernünftiges, eine solide Unterlage, ähm, wo du mit der Maus einfach gut arbeiten kannst. Dann weiter mit der Maus an sich. Wenn du auf Windows unterwegs bist, dann würde ich dir auf jeden Fall eine Maus mit Sondertasten empfehlen. Das heißt, mindestens mal vor und zurück auf der Maus als Taste. Ähm, am besten sogar noch mehr Funktionen. Da gibt es dann noch Zoom-Funktionen, Suchfunktionen. Ähm, fühl dich da einfach mal so ein bisschen in die Thematik ein und schau mal, was für dich ja, sinnvoll klingt und womit du gut arbeiten kannst. Das ist ja auch eine Ergonomie-Sache. Wie gut liegt die Maus in der Hand und so weiter. Aber auch hier sind wir im Mittelpreissegment, sage ich mal. Das muss keine High-End-Gaming-Maus für 90, 100 Euro sein, sondern hier reichen auch 20, 30, 40 Euro. Aber halt einfach was Vernünftiges, die gut gute Gleiteigenschaften hat, die gut in der Hand liegt, mit der du keinen Krampf kriegst, wenn du zwei Stunden am Stück mal arbeitest damit und die dir halt einfach diese Zusatzfunktionen bietet, die dir dann langfristig natürlich auch Zeit sparen. Klar. Ja. Ähm, ansonsten, was ich auch noch unbedingt verwende, ist ein digitaler Kalender. Äh, wenn du jetzt im Office bist, mit, mit Office arbeitest, hast du vielleicht sowieso den Outlook-Kalender zum Beispiel. Ähm, ich bin. Ich bin eben auf Apple, ich habe den Apple-Kalender, der ist synchronisiert mit meinen ganzen Geräten. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich auch nie die Problematik, dass ich einen Termin erstmal nachgucken muss, versäume, was auch immer, sondern ich habe alles griffbereit und vor allem kann ich auch gleich Termine eintragen, wenn mir irgendwas entsprechend einfällt oder mir Erinnerungen setzen. <lacht> wenn du gut in der Farbenlehre bist, dann weißt du, ähm, es gibt vier Farben. Ich bin eher so im gelben Bereich angesiedelt das ist so dieser kreative Chaot <lacht> und ähm, die strukturierte Version, also das genaue Gegenteil sozusagen, wäre dann blau und ich habe nahezu keinen Blauanteil, also wirklich eigentlich schon im negativen Bereich und das bedeutet mir ist es, für mich ist es unheimlich schwierig, äh, mich zu strukturieren und hier hilft mir die Technik ungemein weiter, weil ich kann mich so erinnern, ich, ich habe eine To-Do-App, ich habe eben den Kalender, wo ich Erinnerungen eintrage, ich verwende Kommunikationstools wie Slack, um hier eine effiziente Kommunikation mit meinen Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartnern aufzubauen und das hilft mir ungemein, trotzdem eine Struktur reinzubekommen, ja. Ansonsten, <lacht> ich will nicht wissen, was, was sonst der Fall wäre. Naja, ähm, das war es jetzt auch schon mit Thema 1. Ich denke, du hast da so einen guten Überblick bekommen, was aus meiner Sicht einfach wichtig ist, um, <lacht> um hier auch effizient sein zu können als Grundvoraussetzung. Ähm, was natürlich auch nebenbei jetzt noch wichtig ist, ähm, solche Sachen wie zum Beispiel einen Drucker, der wireless ansteuerbar ist, damit ich auch vom Smartphone, vom Tablet aus was drucken kann, ähm, sind für mich persönlich auch Features, die ich einfach wichtig finde, weil ich möchte nicht extra an den Rechner gehen müssen, um was ausdrucken zu können oder solche Sachen, sondern ähm, ja, mit solchen kleinen Tricks kann man sich das Leben doch deutlich effizienter gestalten. Und ja, gehen wir direkt in den Punkt 2 rein. Funktioniert ein papierloses Büro wirklich? Spannende Frage. Aus meiner persönlichen Perspektive und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, Stand heute ja. Mittlerweile funktioniert es wirklich gut. Grundvoraussetzung ist natürlich zum einen eine gute Struktur in deiner Dateiverwaltung, ähm, bei Apple kannst du mit Tags arbeiten, kann ich auch gerne in einer separaten Folge nochmal präsentieren, wie man mit Tags arbeitet. Ähm, ansonsten ist natürlich eine gute Ordnerstruktur extrem wichtig, da musst du halt für dich auch eine Variante finden, was für dich als gut erscheint. Ähm, dann ist natürlich auch wichtig eine Scanner-App mit OCR-Funktion, also eine Scanner-App die dir es ermöglicht, Dokumente, die du noch analog bekommst, sprich als Papier, ähm, zu digitalisieren. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Office-Dienste, wie zum Beispiel SendCloud oder wie, ähm, wie heißt es? Ja, aber SendCloud reicht eigentlich schon, ist eben so, eine, so ein Anbieter. Kannst du auch gern googeln nach SendCloud und Alternativen, die... Empfangen deine Post für dich, digitalisieren sie inklusive Texterkennung und archivieren sie. Das heißt, du hast ein Online-Verzeichnis, wo du auf all deine Dokumente, deine Briefe und so weiter zugreifst und kannst innerhalb dessen auch nach allem suchen. Und jetzt stell dir mal vor, diese Funktionalität hast du natürlich analog nicht. Du kannst nicht an deinem Aktenschrank auf Suchen drücken und dann sucht er dir alles zum Thema Steuerrecht raus oder so. Das geht wirklich nur digital. So, dann kannst du natürlich alles schön archivieren, das kannst du offline genauso. Ähm, ansonsten, was ich persönlich noch wichtig finde, ist ein iPad. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist so. Ein iPad 2018 oder besser sogar noch ein Pro. Ich habe ein Pro ähm, mit der Stifterkennung. Weil manchmal ist es doch sinnvoll, noch irgendwie handschriftlich was schreiben zu können, was ankreiden, anmarkern zu können oder highlighten zu können und so weiter. Und das funktioniert perfekt mit allen möglichen Varianten von Dokumenten. Da kann ich als App auch die App GoodNotes empfehlen. Die finde ich wunderbar. Das ist im Endeffekt quasi kein Unterschied mehr zum Papier, außer dass du noch mehr Funktionen hast, als es beim Papier möglich wäre. Ja, dann ansonsten ist es natürlich wichtig, dass du deine Office-Dienste synchronisierst, sofern der Datenschutz natürlich mitspielt. Ähm, das heißt, ja, du solltest möglich halt auf... Möglichst auf allen deinen Geräten. Vielleicht bist du ja beispielsweise zu Hause im Office mit dem Rechner und unterwegs mit dem Laptop oder mit dem Tablet unterwegs und dann sollte natürlich alles so synchronisiert sein, dass du auch auf alle Dokumente Zugriff hast. Ähm USB-Stick war gestern, <lacht> Cloud-Synchronisation ist heute. <lacht> Außer natürlich bei ganz sensiblen Daten, sofern es jetzt keine firmeneigene Cloud ist, sondern du einen externen Anbieter verwendest, dann ist es natürlich schon noch wichtig, dass du das nicht einfach in der Apple-Cloud oder so ablegst oder in der Google-Cloud. Weil, wer weiß. Ja. So viel dazu. Also wie gesagt, aus eigener Erfahrung, es funktioniert wirklich. Ich kann dir auch aus der Praxis heraus bestätigen, dass es funktioniert, weil ich handhabe das so und ich handhabe das auch mit Geschäftspartnern. Beispielsweise arbeite ich eng zusammen mit einem Unternehmen in Singapur und wir ja, schicken uns überhaupt keine Dokumente, keine physischen, sondern bei uns läuft wirklich alles digital ab. Sogar der ähm, Werksvertrag wurde digital unterschrieben. Also es ist alles rein digital. Ich konnte den natürlich für mich dann ausdrucken, für meine Unterlagen, wenn ich das wollte. Aber ähm, wir haben hier eine rein digitale Struktur und es funktioniert perfekt. Das kann ich dir absolut bestätigen. Ja, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, ein bisschen begeistern, dich noch mehr mit Technik zu beschäftigen, noch mehr mit digitalen Helfern, die dir einfach Zeit und dann natürlich auch Geld sparen, sodass du auch effizienter wirst und dass du dein optimales ja, deinen dein optimalen Workflow findest. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß und lass es dir gut gehen. Dein Fabian